0: Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho de João Capítulo 11 Versículos 39 a 44 39 a 44 Diz assim o texto Então Jesus ordenou Tirem a pedra Marta, irmã do falecido Disse a Jesus Senhor, já cheira mal Porque está morto há quatro dias Jesus respondeu eu não disse que se você cresce veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu disse, pai graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me, tu me enviaste, e depois de dizer isso clamou em alta voz, Lázaro venha para fora, aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Este, meus amados, é o relato da tão famosa ressurreição de Lázaro. Nós podemos afirmar que esse aqui, no Evangelho de João, é o grande sinal, é o clímax dos milagres que Jesus operou, e que estão citados aqui nesse evangelho, então nós já estamos, se você é um pouco mais observador, você já percebeu ali que nós estamos no capítulo 11 do evangelho de João, e até o capítulo 11, alguns milagres já haviam sido citados ao longo desse evangelho, transformação de água em vinho, a cura do filho do oficial, a cura do paralítico, a primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus andou sobre o mar, a cura de um homem cego de nascença, mas nenhum dos milagres anteriormente citados, se compara com este que Jesus havia feito, inclusive a ressurreição de Lázaro, ela foi incrível, muito mais é, estrondosa ou especial, do que outras ressurreições citadas, como por exemplo a do filho de uma viúva de Naim, e da filha de Jairo. E por quê? Porque essas ressurreições aqui que eu citei, elas aconteceram logo após a morte. Então a pessoa havia falecido. Então Jesus, debaixo do poder do Espírito, ele traz a vida. Agora, a ressurreição de Lázaro, você pode ver aí no versículo 39. Ela se deu depois de quatro dias da morte desse homem, gente aqui já estava acontecendo uma decomposição, não era uma espécie de, sei lá, um ressuscitamento, algo assim, não, Jesus, Ele reverteu um processo de decomposição, e às vezes nós lemos o texto e nós não percebemos isso, mas fato é essa, verdade, ela mostra o tamanho do poder do nosso Senhor… Isso é realmente incrível. O nosso Deus é um Deus que ressuscita os mortos, é um Deus que cura, é o um Deus do sobrenatural. Agora, qual é a boa notícia? A boa notícia é Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, Jesus Cristo é o mesmo. O Deus que operou milagres lá atrás, é o Deus que continua operando milagres hoje. E é o Deus que continuará operando milagres para sempre. Deus continua fazendo milagres. Então, o Senhor que ressuscitou Lázaro. O Senhor que curou o cego. O Senhor que fez milagres. Esse Deus ainda está vivo. Ele continua trazendo provisão. Ele continua curando a minha, você das nossas enfermidades sejam elas físicas, sejam elas emocionais Ele continua nos libertando Deus continua operando quantos testemunhos nós não teríamos aqui talvez se cada um ou se eu desse oportunidade para um outro falar aqui pessoas curadas de câncer testemunhos na área financeira restauração em famílias libertação de vícios e tantas outras coisas que já aconteceram aqui e o Senhor ainda tem feito Coisas que aconteceram é, em todos esses anos de igreja, coisas que o Senhor ainda fará, Deus continua fazendo milagres, e por quê? Porque Ele está vivo, amado. Às vezes nós vivemos uma, uma, uma vida religiosa, e nós ficamos presos na, na, nas práticas do dia a dia e esquecemos que, quando nós estamos lendo a Bíblia, ou nós estamos orando, nós estamos interagindo com Deus que quer falar um Deus que quer ministrar o seu coração, às vezes nós chegamos diante de Deus, clamando por uma situação familiar, uma situação desafiadora, talvez lá no seu negócio, enfim, no seu trabalho, uma situação crítica na família, e às vezes nós oramos como que por clichê, mas nós não cremos que Deus de verdade pode fazer, e você pode crer, Deus está vivo, e se Ele está vivo, Ele continua fazendo milagres, agora, Há ainda uma notícia melhor, e essa notícia melhor, é que, Cristo estabeleceu um padrão, ou comissionou a igreja, para dar continuidade aquilo que Ele fazia, olha, perceba, João 14, versículo 12, em verdade, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do pai então Jesus já está dizendo ó, vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui eu estarei com o pai, eu cumprirei a minha missão, a minha missão estará cumprida, agora a bola está com vocês, vocês são aqueles que farão milagres o que, que eu estou tentando te dizer? o Senhor não apenas está Dizendo que há a possibilidade da continuação de milagres. Jesus não está apenas dizendo que... É, bom, os milagres não estavam restritos à pessoa dele fisicamente na terra. Ele estava dizendo, Ei, os milagres vão continuar acontecendo. Mas ele também está colocando algo a mais. Ele está afirmando que nós podemos ser participantes. Nós podemos ser agentes, pessoas envolvidas em meio aos milagres. Deus envolve a sua igreja para produzir milagres talvez lá na cela vocês oraram, Deus colocamos a situação dessa pessoa diante de ti e por meio da oração Deus fez algo Deus fez algo na sua casa Deus fez algo na sua própria vida Deus fez algo na vida de alguém Deus curou alguém, Deus nos permite ser participantes daquilo que Ele quer fazer isso é fruto do que? do amor de Deus isso é fruto da misericórdia de Deus. Isso é fruto de um Deus compassivo. Um Deus que entende as nossas dores. Contudo, meus amados, hoje eu quero falar sobre um ponto importante para que os milagres aconteçam. Então, Deus fez, o mesmo Deus que fez milagres é o Deus que quer fazer. O mesmo Deus que fez milagres atrás continua fazendo, inclusive através de nós. Nós somos partes que estão envolvidas no processo. Deus faz milagres. Agora, o que, que nós temos que entender para que isso aconteça? Você e eu, nós precisamos entender a necessidade de remover a pedra. Vamos de novo para o texto? João 11, 39. Lázaro estava morto. Quatro dias. Jesus então chega ali depois você pode ler é, o capítulo 11 ali é, é, praticamente todo fala sobre a morte de Lázaro sua, sua ressurreição mas versículo 39 de João 11 diz Jesus ordenou, tirem a pedra olha lá e aí você pula para o 41, então tiraram a pedra olha lá depois que a pedra foi removida Jesus então ora Jesus glorifica a Deus e dá um comando Lázaro vem para fora E Lázaro então Ressuscita Os túmulos naquela época eram diferentes Dos de hoje Obviamente Se você der um Google qualquer aí Ou você já deve ter visto algum filme sobre Jesus Alguma coisa parecida Os túmulos eles tinham uma pedra e essa pedra você rolava ela para fechar Não tinha porta Essa era uma espécie de porta então você rolava uma pedra... E essa pedra impedia... De, de pessoas entrarem ali... Até de animais entrarem... E, e, e o cadáver estava ali... Enfim, Então essa pedra era colocada... Agora... O interessante é que Jesus dá uma ordem... Ele fala assim... Eu vou fazer o um milagre... Mas vocês que estão aí... Precisam remover a pedra... Ou seja... Existe uma parte minha... E tua no milagre... Não somos nós... Que fazemos o sobrenatural... O milagre... Mas... Existe uma parte natural que cabe a mim e a você. Então eu te pergunto, quais são as pedras que você precisa mover na sua vida? No seu negócio, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Quais são as pedras? Qual é a sua parte? Qual é o seu papel para que o milagre aconteça? Deixa eu contar um testemunho para vocês. 2009, eu casei em junho de 2010. 2009 se eu não me engano, foi, eu não sei se foi exatamente, eu acho que foi 2009, meados ali de 2009, enfim, eu morava em São Paulo, a pastora morava em Curitiba, ele estava num culto no meio de um mover, e nesse mover, nós estávamos juntando dinheiro para casar, e quem vai casar, irmão, sabe que dois reais, parece mil, né? Eu falei, Meu Deus, guardei cem, parece que você tá guardando um milhão, misericórdia, né? Qualquer dinheiro é válido, e a gente um dinheiro para casar E eu lembro que ela me ligou Ela falou, amor, estou num culto aqui rolando um mover o Senhor, Deus me pediu, Deus falou com a gente Deus falou comigo Para a gente poder semear esse valor Eu estou sentindo isso Aí eu do outro lado da linha, eu falei Estou sentindo isso não e eu Falei, não, não ofertamos Passou o tempo O Senhor começou a falar comigo E eu fui passar a virada do ano em Curitiba ali nós semeamos, irmão, faltava seis meses para eu casar, o Senhor me pediu, eu semeei tudo que eu tinha guardado, semeei no altar, semeei diante de Deus, o Senhor havia colocado aquilo no meu coração, e em meio a tudo isso, é, eu também havia, é, é, eu trabalhava no banco, eu trabalhava no departamento jurídico de um banco, e eu cheguei no final do ano, final de 2009, minha gerente falei, então eu vou mudar para Curitiba. No meio do ano que vem eu vou casar e eu preciso que vocês me ajudem com uma vaga. Eu preciso de uma vaga. Irmão, a vaga não vinha, a vaga não vinha, a vaga não vinha, a vaga não vinha. E o casamento chegando, o casamento chegando. Enfim, toda semente, toda atitude de fé, ela gera uma resposta. Vocês estão aqui? Quando você remove a pedra, você dá espaço para Deus fazer um milagre e eu sei que foi um baita do mover, eu sei que a minha, se eu fosse fazer festa de casamento na época, ia ser assim, a chamar os, os convidados, gente, vamos lá, cada um paga o seu, vamos lá, a gente é brother, a gente é parceiro, vamos lá só para celebrar, eu sei que Deus abriu as portas, a, a, a gente fez o casamento dos sonhos, sei que as coisas começaram a acontecer, enfim, Deus fez um mover Eu mobilei praticamente minha casa Ganhei praticamente minha casa inteira mobiliada Ficou faltando uma coisa ou outra Deus fez algo sobrenatural Consegui, fiquei morando ainda Casei em junho, e fiquei ainda três meses morando Passando a semana em São Paulo E eu vinha sexta-feira para Curitiba Pegava ônibus na rodoviária E vinha pra cá ficava o final de semana, chegava domingo depois do culto, pegava o ônibus da rodoviária, ia para São Paulo, passava a semana trabalhando, fiquei ainda três meses até tudo se consolidar, eu consegui uma vaga e migrar para Curitiba, mas o que eu estou tentando te dizer, eu dei um passo de fé, eu fiz aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração, eu agi em fé, eu removi a pedra, então eu vi o favor de Deus sobre mim, sobre a minha família, agora, não quero fazer a mesma coisa que eu, em que as não, então tá bom, vou chegar agora, eu vou mudar, vou dar a pica, vou sair daqui. Não, irmão, calma, você vai pedir direção do Espírito, o Espírito Santo vai te direcionar. Então você precisa falar, Senhor, qual que é a minha parte no processo? Qual que é a minha parte no processo? Então quando Jesus chega, por exemplo, você vê Maria falando com ele, então você vê uma conversa, você vê um relacionamento aqui, então Jesus dá ordem, antes de Jesus dar ordem, Maria por exemplo chegou para Jesus e falou, Senhor se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, então você vê que há um relacionamento, há uma busca, há, há, há uma pergunta para o Senhor, então o Senhor dá a direção, remova a pedra, faça isso, é da mesma forma que você vai agir em cada área da sua vida, Senhor, o que eu faço aqui? Você vai ter uma direção específica do Espírito de Deus para você. Por quê? Para que o milagre aconteça, nós precisamos, irmãos, remover a pedra. Há uma parte que é sua e Deus não vai fazer. Paulo lidando com a divisão da igreja, com a divisão da igreja de Corinto, ele traz um princípio, olha que interessante. 1 Coríntios 3, 3 a 9. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões? Quando alguém diz, eu sou de Apolo, e outro diz, eu sou de Paulo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento vem de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. E aí ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifícios de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Então em meio a essa discussão na igreja, essa divisão, ah, eu sou de Paulo, eu sou de, Paulo, eu sou de Apolo, enfim... Ele vem e ele traz, ele, ele explica Ele diz, espera, o reino de Deus Não tem a ver com um, não tem a ver Com o outro, mas quem faz É Deus, quem usa É o Senhor, nós Somos cooperadores Então ele explica Igreja, todos nós somos cooperadores De Deus, em uma obra maior Que não diz respeito a nós, mas diz respeito Ao Senhor Cooperador no grego Fala sobre ser companheiro De trabalho colaborador, o que o Senhor está dizendo é, ei, eu te chamei para que juntamente comigo possa realizar a minha obra, agora vamos lá gente, será que Deus precisa de mim e de você? você acha que Deus precisa de mim e de você para fazer alguma coisa? não, mas Ele nos dá o privilégio Ele nos dá a graça de sermos participantes de tudo isso então você vê que é ou existe, há uma colabora são. Existe uma parte que é nossa Existe uma pedra que você precisa remover E se você não empurrar, não remover a pedra Dificilmente o milagre vai acontecer Eu preciso que você entenda o seguinte Milagre anda junto com a obediência Os milagres acontecem em um contexto de obediência Obediência ao comando de Deus, sujeição a Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, eu dei o meu exemplo aqui. Quando nós obedecemos os comandos de Deus, nós demonstramos que realmente cremos. Nós demonstramos que realmente temos confiança em Deus e nós não vivemos uma fé abstrata. Uma fé apenas de coração. Na verdade você manifesta a sua fé com as suas obras. E é isso que Tiago disse. Tiago 2, 17 e 18. A fé se não tiver obras ela é morta. Ou seja, a fé sem obras não produz resultado algum. Da mesma forma que não adianta nada você falar para a tua esposa que você a ama. E você não ajudar ela a lavar a louça. Aproveita irmã, aproveita. Varrer o chão. Lavar o banheiro. Exagerei, eu sei que exagerei. Vamos lá. O que eu estou tentando dizer? Se você ama, você faz alguma coisa para mostrar. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Da mesma forma, o Senhor está dizendo: se você tem fé, você mostra essa fé. Versículo 18: Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras. E eu, com as obras, mostrarei a minha fé. Eu creio que Deus vai fazer milagres. Eu creio que Deus vai ressuscitar essa área da minha vida. E Deus fala, remove a pedra. Você fala, não vou. Você fala, não vou não. Remove a pedra. Não vou remover. Gente, quando nós mudamos para cá, nós tivemos que dar um passo de fé. Quando lá atrás nós mudamos para o Rio Verde, quando nós estávamos no Rio Verde, nós tivemos que dar um passo de fé. Eu lembro aqui, nós estávamos em todo o processo, mudamos para cá, não mudamos para cá, o que a gente faz? Deus deu um sonho para um irmão, para um líder aqui da igreja, o irmão que era líder aqui, ele, o sonho foi muito específico, específico a ponto de falar é, de altura da igreja, pé direito da igreja, localização… Quilometragem, ele no sonho ele se via num, num lugar, numa região próxima, e falavam: ah, para a igreja, a gente está a tantos quilômetros da igreja'. Quando você pegava o lugar onde ele estava no sonho, e você colocava aqui, você falava: 'cara, não é possível'. Então Deus mostrou, agora, Deus estava dizendo: 'remova a pedra'. Isso para nós era um remove a pedra, dá o um passo, age em fé, e nós tivemos que dar o um passo. Nós tivemos que crer, acreditar e nos mover para cá. A igreja não vem pronta, gente. Tem que reformar. Tem um monte de coisa para fazer. É dinheiro investido. É um monte de mudança que você tem que fazer. Nós tivemos que dar o passo. E eu te pergunto: qual é o seu próximo passo? Qual é a pedra que o Senhor está falando para você? Remove, tira talvez você entrou nesse culto, você chegou nesse culto falando, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo, testifique, quem sabe o Senhor está testificando, de uma pedra que você precisa remover, agora, vamos lá, não confunda, remover a pedra, dar passo de fé, com fazer loucura irmão, vocês estão me ouvindo ou não? A não ser que Deus, te peça. então por exemplo, eu, eu tive que colocar meu, meu emprego em xeque Eu cheguei para minha gerente e falei ó, Eu vou mudar para Curitiba Eu estava abrindo mão da minha carreira Eu estava colocando muita coisa em xeque Um exemplo Agora Eu me programei Nós fizemos tudo de maneira pensada Orando De maneira estratégica Por que, que eu estou te falando isso? Porque tem, porque tem muitas pessoas que não vivem os planos de Deus Por quê? Porque dão passos fora de hora Agem sem planejamento Agem sem sabedoria E aí depois a pessoa fala o quê? Ah, sabe por que isso não deu certo? Porque Deus sabe, né? Deus está no controle Na verdade, talvez você se antecipou Talvez você fez algo que não deveria Talvez você se lançou em algo que não era o momento Talvez era a coisa certa, na hora errada vocês estão aqui ou não gente? Quando Jesus vai até Lázaro, ele já estava sabendo da morte antes, mas Jesus estrategicamente chega depois, e um dos motivos pelos quais Jesus chega depois, é porque se o um milagre fosse feito antes, talvez não causaria, não causaria o impacto que, que causou. O corpo já estava, estava iniciando o processo de decomposição e se Jesus talvez curasse estivesse tivesse curado impedido Lázaro de morrer então entenda você precisa entender o tempo certo e o momento certo e a forma correta de fazer as coisas porque talvez amados nós erramos o timing, nós agimos em desobediência e Deus não queria isso então nós não podemos ser fatalistas Ah, Deus falou que eu vou montar um negócio Então você dá uma bica em tudo hoje Agora, tá, Lá o trabalho Você vai viver do quê? Do sol, irmão Agora, talvez vai chegar um momento que Você vai ter que fazer uma transição de carreira Ok, tudo bem? Existem, existem fases, existem momentos Isso para cada área de sua vida Olha, olha que interessante, olha como Jesus agia com sabedoria com planejamento do seu ministério Marcos 3, 7 a 9 Marcos 3, 7 a 9 Jesus se retirou com seus discípulos para o mar uma grande multidão seguia eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do, do outro lado do Jordão e dos arredores de Sidom, porque ouviam falar das coisas que ele fazia Olha agora o versículo 9. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Jesus não era fresco, gente. Só que não tem. Teve... Ai, Jesus não quer que as pessoas que perto dele. Não quer que aperta ele. Pensa irmão As pessoas quando se achegavam a Jesus Elas se achegavam porque a fama dele correu Ó, oh, Tem um cara que cura Tem alguém que está curando, ele cura, ele liberta Enfim, é, é, ele faz milagres Eles procuravam a intervenção Do Filho de Deus E Jesus em misericórdia Curava pessoas, operava grandes coisas E fazia milagres mesmo Só que Por que Jesus ele pedia, qual era um dos motivos ali Jesus falando, ei, tenha sempre um barquinho para eu me afastar da multidão, porque escute a principal talvez o principal ofício ou a principal tarefa de Jesus era propagar a mensagem de salvação propagar a verdade que ele estava trazendo, comunicar o evangelho do reino, a nova aliança escute o que produz salvação, é você ouvir a mensagem, crer na mensagem, crer no Filho, e confessá-lo, então Jesus precisava desse, Ele precisava pregar a palavra, então você vê Jesus aqui, estrategicamente agindo de uma forma que, Ele pudesse zelar, por parte importante do seu ministério, além de cumprimento de profecias, outras coisas foram estratégicas da parte de Jesus, por exemplo, quando ele, ele comunica e deixa um jumento postos para a entrada triunfal em Jerusalém, quando ele prepara, ele ordena, ó, vai preparar um local, vai estar tudo certo lá para a última ceia, então estrategicamente Jesus não apenas cumpriu promessas, mas ele agia de maneira planejada, então você vai se planejar, você vai dar os passos corretos, você enfim vai preparar, não, eu vou remover a pedra, como que essa praia é pedra, como que eu removo, como que eu faço, mas irmão, vai chegar um momento, que o Senhor vai falar, agora você tem que agir, agora você tem que se lançar, agora você tem que acreditar, agora você tem que remover a pedra, agora você vai ter que pular no escuro, agora você vai ter que acreditar e andar por fé, então esse equilíbrio é essencial, o discernimento é essencial. A hora de você se lançar e a hora de você se preparar. Ou melhor dizendo, a hora que você se prepara para depois você se lançar. Essa é uma verdade muito clara, ela fica muito clara na primeira multiplicação de pães e peixes. Então, como você sabe, Jesus ele ensina a multidão. Jesus cura enfermos, Jesus age... Em amor e misericórdia, mas eles estavam em um lugar ermo, estava ficando tarde e havia ali a necessidade daquelas pessoas se realocarem para suas casas e, e, para poder, inclusive, se alimentar. Então Jesus ele, decide agir dando alimento à multidão. O texto fala sobre 5 mil homens, se somarmos mulheres e crianças, dá mais ou menos 20 mil pessoas. Então Jesus percebe. Que tem cinco pães e dois peixes. E ele diz o seguinte: Lucas 9, 14: façam com que toda essa multidão, imagine, irmão, 20 mil pessoas. Mais ou menos 20 mil pessoas. Faça com que eles se assentem em grupos de 50. Então vamos lá, gente. Vamos organizar aqui. Essa bagunça não dá certo. 50, 50, mais 50, mais 50, mais 50. Vamos organizar aqui, 50. E organizou tudo. O que isso se representa? Representa a parte natural do milagre. Representa o planejamento, a ordem, a organização. Até porque imagina como você vai distribuir pão e peixe para a gente faminta naquela loucura. E aparecer bolo de aniversário de cidade, irmão. Que ele diz, vou comer, vou comer. Já, já, viu, já viu criança e eu incluo a minha, as minhas crianças diz Festa de aniversário, vamos cantar o parabéns Parabéns, as crianças estão assim Grudado no, no, Na parte do doce fiando o dedo Só os meus fizeram né? só, só o meu fez isso Põe o dedo no bolo, arranca o um pedaço Quer pegar o brigadeiro né? quer, quer a coisa ali Então vamos organizar a coisa Vamos fazer o negócio com homem. A tua parte, remover a pedra é isso e aí o texto continua versículo seguinte na verdade versículos 15 e 16 e eles atenderam fazendo com que todos se assentassem 16 e Jesus pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo quantos pães e peixes ele abençoou repartiu e pediu para distribuir quantos pães Quantos peixes? O que nos parece, olhando o texto, é Enquanto eles distribuíam, o um milagre acontecia Organiza Age em fé Deus faz Põe em ordem Glorifica, dá o passo que Deus te falou E Deus move o milagre assentem-se, se, se assentem em grupos de 50 é a parte natural, eu remover a pedra agora, partiu o pão e fala assim, ó oh, pega esses cinco pães, esses dois peixinhos e dá para a multidão, isso é um passo de fé, essa é uma atitude de fé agora, você pode aplicar isso na sua vida em várias áreas irmãos o que, que você precisa botar em ordem na sua vida espiritual? vamos lá põe em ordem o que, que você precisa fazer talvez na sua vida financeira? está numa situação crítica de dívida levanta tudo que você tem que você deve, procura os credores, tenta alguma coisa rola pedra irmão e aí Deus vai fazer o um milagre ah pastor, mas eu estou desempregado, o que você está fazendo? não, eu estou em casa você mandou um currículo não, Deus vai abrir a porta quando Ele quiser tá, você quer que o dono da empresa venha bater na tua casa? você não crê pastor, eu creio, irmão, mas se você observar os princípios bíblicos, você vai perceber que normalmente não é assim que a coisa acontece remova a pedra, dê os passos necessários para que o milagre aconteça quer outro exemplo? Naman, comandante do exército do rei da Síria ele estava leproso, ele fica sabendo que Israel havia um profeta então ele procura Eliseu. E Eliseu. Manda um mensageiro na verdade. Recebê-lo e dá a seguinte orientação. a Anamã. Segundo rei 5.10. Olha lá. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Vá. Lave-se sete vezes no Rio Jordão. E a sua carne será restaurada. E você ficará limpo. Irmão se coloca no lugar do cara. Você chega aqui na igreja. Por exemplo. A... Quero que o pastor faça uma oração aqui Por cura Aí eu chego e falo assim Irmão Vai lá no No parque Como que é lá no, no Parque Marigui. Corre atrás de três capivaras Abraça As três Mergulha no rio Sete vezes Sai de lá e fala glória Que você vai ser curado irmão Eu sei que eu estou exagerando Eu estou brincando Mas vamos lá Vai lá, mergulha sete vezes Vai ser curado Ele fez Resultado, versículo 14 Naman desceu e mergulhou no Jordão sete vezes Conforme a palavra do homem de Deus. E sua pele se tornou como a pele de uma criança. E ficou limpo. O milagre acontece na obediência. O milagre acontece na obediência. Como que você quer milagre se você não obedece o princípio bíblico? O Zé falou aqui no momento das ofertas. Como que você quer milagre se você não se posiciona naquilo que Deus falou para você? Naquilo que o Senhor te orientou. O Senhor falou, remove a pedra. E você não quer remover a pedra, irmão? Lázaro nunca vai sair. Deus está falando com alguém aí ou não? Então, não importa se é difícil, se está difícil, você precisa acreditar naquilo que Deus te falou e você precisa permanecer crendo naquilo que Ele diz. Então, irmãos, meus irmãos, nós que, que, que em você nós vemos crer, creia se mantenha em posição não havia lógica no mergulho de Namã, assim como não havia lógica em você remover a pedra, porque era uma situação totalmente constrangedora, eles enrolavam ali o cadáver, e eles colocavam algumas coisas ali para poder, por causa do odor, mas na condição já no período em que estava, Provavelmente questões climáticas ali também Favoreceram essa, essa decomposição do corpo Então imagina que situação terrível Imagina a, 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 a tamanha questão que Jesus estava se expondo Assim como Namã se expôs Só que se nós queremos viver milagres Nós precisamos trocar a lógica humana pela lógica do céu e a lógica humana é diferente da lógica celestial. A lógica humana é faz conforme você vê. A lógica celestial, segundo a Coríntios 5:7, nós odamos por fé e não por aquilo que vemos. Então, o que dita a minha, a sua vida não é o cenário, irmãos. Quem dita é o Senhor. Olha, olha que interessante, Filipenses 4,19 Estou caminhando para o final, Filipenses 4,19 E o meu Deus Segundo a sua riqueza e glória Há de suprir em Cristo Jesus Tudo aquilo que vocês precisam Ele está falando, quem nos supre? Deus Ele coloca alguma questão aqui, não, mas peraí Se o cenário for desafiador Se tal coisa acontecer não, Ele está apontando para aquele que tudo pode... Porque o Senhor é aquele que tem poder para suprir... Da mesma forma Ele é aquele que tem poder para curar... Da mesma forma é aquele que tem poder para te libertar... Poder para te sarar... Poder para te transformar... Ele pode... Por isso gente, nós precisamos andar por fé... E não por vista... caminhar por fé, deve ser o padrão de todo crente, escute isso, além de ser obviamente uma forma de honrar a Deus Senhor, eu, eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho em honra, em honra a Ti, além de glorificar a Deus, essa é a maneira que nós devemos viver e que produzirá resultados ou a vontade de Deus nas nossas vidas, Caminhar por fé, irmãos, que faz o sobrenatural vir à tona. Então, esse precisa ser o meu e o seu padrão. Porque isso vai ativar a sobrenaturalidade em nossas vidas. Deus está falando com alguém aqui ou não, irmãos? Olha, olha, olha que interessante, olha como funciona a fé. Hebreus 11, 1. Quero que você perceba como funciona a fé. Nós vamos tentar dividir aqui esse texto em duas partes, tá? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então fé, põe na NVI para mim aí, deixa eu ver como que tá. Põe na NVI. Isso. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, e a certeza das coisas que não vemos. Então como funciona a fé? Fé é... É certeza Fé não é dúvida Fé é certeza Daquilo que nós esperamos E que, como que você sabe aquilo que você tem que esperar? Porque você leu na palavra O Senhor tem uma promessa para você Tá aqui na Bíblia E por, quê? por que que você sabe? Porque Deus falou com você, Ele tem uma promessa Ele falou contigo, você tem uma palavra Então isso gera fé Fé é a certeza. Você não pode, você tem que acreditar, irmão. Fé é a certeza daquilo que eu espero. Espero por quê? Porque Deus falou. Agora, essa fé que é a certeza, ela gera a prova ou a materialização daquilo que nós não vimos. Então a fé ela é como um processo. Eu acredito e eu me movo. Eu creio. Mesmo não vendo com os meus olhos naturais Mas percebendo espiritualmente Então eu removo a pedra E Lázaro sai O problema é que a gente quer que Lázaro apareça Dá do outro lado, pega, ver se tiver um cantinho na pedra Ei, eu estou vivo Aí você remove a pedra Só que Deus manda dizer, remove a pedra Primeiro Remova Primeiro a pedra, Pastor, mas não é fácil dar passo de fé. Eu sei, só que você precisa entender um outro princípio bíblico: viver as promessas de Deus envolverá lutas, guerras, esforço da nossa parte e exposição para que os milagres aconteçam. Atos 14, 22: A fortalecendo o ânimo dos discípulos exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus Paulo e Barnabé estavam encorajando os irmãos de Listra, Icônio e Antioquia e ele está expondo, falando sobre uma dura verdade que é se você quer entrar no Reino dos Céus, se você quer viver aquilo que o Senhor tem, se você quer alcançar as promessas, você vai ter que batalhar por isso, você vai ter que acreditar, você vai ter que se expor, você vai ter que dar passos em direção a isso, Mateus 11 12, desde os dias de João Batista até agora, o Reino dos Céus, olha lá, é tomado a força, e os que usam de força, se apoderam, Nele. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado. E todos se esforçam para entrar nele. Amados irmãos, viver a vontade de Deus exigirá esforço da minha e da sua parte. Quer viver aquilo que Deus tem? Você tem que orar, irmão. Você tem que atrair. Você tem que se esforçar. Você tem que trabalhar. Você tem que batalhar. Você tem que fazer a sua parte Haverá uma luta Uma batalha Entre a realização Ou melhor Entre a promessa e a realização dela E você sempre vai caminhar Sempre vai batalhar Vai sempre existir uma tensão Entre a razão e a fé Como eu disse, nem sempre você vai fazer loucura Você vai ser prudente A Bíblia nos orienta a prudência Agora, vai ter momentos que a prudência É você dar o um passo de fé Que a prudência É você agir em loucura Entre aspas, porque Deus pediu para você fazer assim Essa é a sabedoria de Deus Por isso que nós não podemos caminhar por emoções, amados Porque caminhar por emoções é um grande perigo por isso que você precisa ser um homem ou uma mulher de oração, para você discernir os seus sentimentos, para você discernir aquilo que se passa em sua mente, por isso que você precisa conhecer a escritura, porque a escritura ela vai trazer clareza em relação àquilo que está acontecendo com você e em você, ela vai servir como um filtro para você avaliar como você tem vivido e as escolhas que você tem feito, Agora, o que eu preciso que você entenda para a gente fechar aqui É que crer sempre será uma escolha E sempre será uma escolha por causa disso que nós estamos falando Porque os passos de fé que você dá Ele não é pautado numa emoção sua Cara, eu estou empolgado Eu acho que eu vou fazer isso Ó, oh, eu estou com uma energia eu vou dar um passo Vou dar um passo nisso Eu vou acreditar e vou fazer aquilo Uau! Eu estou todo gás Nós somos servos de Deus Porque crer é uma escolha Porque crer independe da sua emoção Do seu gás Desse teu ânimo Porque você dá passos de fé Debaixo de uma ordenança Do Senhor Porque é uma escolha porque você escolhe em quem acreditar. Por que, que você pode escolher? Porque a fé não tem a ver com você, ela tem a ver com Deus. E Ele é a sua segurança. Senhor, eu não estou fazendo isso porque eu estou animado. Eu não estou deixando de fazer porque eu estou desanimado. Não, eu estou me apegando à Sua palavra. Por que que Pedro viveu um milagre e andou por sobre as águas? Porque Jesus disse, vem. Ou você acha que ele estava animadão, ah, que legal, eu vou andar sobre as águas, porque eu no gás, hein? Acordei no gás. Não, ele disse, se és tu, ordena que eu vá. Jesus disse, vem. Porque Jesus disse, vem, ele foi. E porque ele foi, por uma palavra, ele andou sobre as águas. E essa é a nossa segurança irmãos, essa é a nossa segurança, a palavra imutável de Deus inerrante Deus não pode mentir aquilo que Deus falou ao seu coração crer é sempre uma escolha porque fé não tem a ver conosco, fé tem a ver com Deus, fé está ligada a acreditar e descansar no caráter daquele que te prometeu. No caráter de quem te prometeu, quem te prometeu é fiel para cumprir, quem te prometeu pode cumprir. Último texto, último não, né? Um dos últimos. Salmo 91, 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do onipotente. Diz ao Senhor: "Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio? olha que interessante que o salmista está dizendo nós estamos falando sobre um povo em um contexto irmãos, em uma terra onde o sol podia ser perigoso e a sombra ela era interpretada como sinônimo de cuidado e de proteção então o Senhor está dizendo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está na presença de Deus, ele descansa à sombra, ele descansa no cuidado de Deus. Não importa se eu estou num lugar difícil, não importa, não importa se eu estou em um lugar onde o sol está me queimando, acabando comigo, não importa se eu estou em um deserto, não importa onde eu estou, eu me coloco debaixo eu me coloco na sombra daquele que tem todo o poder. Ou seja, não importa as circunstâncias. Importa aquele que cuida de mim. Importa aquele que zela por mim. Importa aquele que me ama. Importa aquele que cuida da minha família. Então, irmãos, aquele que está em Cristo. Aquele que está no centro da vontade de Deus e posicionado no Senhor pode descansar a sua alma nele, Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso quando você vai lá para o livro de números, Balaão foi um, uma espécie de profeta, contratado para amaldiçoar Israel mas olha o que diz o versículo 20 eis que eu recebi ordem, ele está falando que ele foi até o Senhor pediu para o Senhor falar com ele, eis que recebi ordem para abençoar e se Deus abençoou Eu não posso revogar Se Deus abençoou Ele está dizendo Eu não posso revogar essa bênção Se Deus age Ninguém pode impedir Se Deus determina e estende a sua mão Nada pode dizer o contrário Porque Ele é o Todo-Poderoso Ele está sobre todas as coisas Ele é o seu Deus por isso que Isaías 43,13 Esse é o último texto, diz assim Ainda antes que houvesse dia Eu sou Então ele está dizendo, eu sou eterno Nós homens Viveremos na eternidade Contudo nós nascemos em algum momento Então você nasceu aí Em algum ano E você vai viver uma vida eterna Agora o Senhor está dizendo, antes que houvesse dia, eu sou, eu sou eterno. Eu não tenho fim, mas eu não tenho começo também. E demonstrando a sua grandeza, Ele diz assim, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? O que, que eu quero que você entenda aqui, amado e amada? Quem Deus é. Quem luta por nós. Quem é o nosso Deus. Qual que é o nosso papel? Submissão à palavra, submissão à voz de Deus, a aprender a rolar a pedra, porque dessa forma o Senhor fará o milagre. Você crê nisso? Amém? Feche seus olhos e curve sua cabeça, vamos orar.